0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Плаха. Эшафот. Место казни. На плахе рубили голову. Нести голову на плаху, идти на смертную казнь. Крамольники вышли встречу войску, каждый с плаху и подмышкой и стопором в руках, В знак, безусловной покорности.
2: Словарь Даля
1: Был однажды в истории случай. Один чудак галилейский возомнил о себе настолько, что не поступился парой фраз и лишился жизни.
3: Ты знаешь, несчастный, что ждет тебя?
4: Знаю, римский наместник, меня должны казнить сегодня.
3: И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных?
4: Мне нет чего отрекаться, правитель римский. Те слова, предопределены отцом моим, я обязан был их донести людям, исполняя волю его. Дведи до да меня его слова. Я ведь тоже человек. У тебя, правитель римский. Нет пока надобности в этом, ибо ты не страждешь, и тебе ни к чему искать другого устроения жизни. Для тебя власть, Бог и совесть.
3: Верно. Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать?
4: Так думаешь ты,
3: правитель римский. А ты уверен, что кесарь Бога? Он смертный человек. Ясно, что смертный, но пока он здравствует. Есть ли
4: для людей другой бог выше Кесаря? Есть, правитель римский. Если избрать другое измерение. Вот как? Не знаю, не пойму,
3: кто и почему тебе верит.
4: Люди уповают на мое имя? И идут ко мне.
3: Говорят, ты отождествляешь Бога и людей.
4: Все люди вместе взятые есть подобие Бога на земле. Человек-судья и сам творец каждого дня нашего. Постой! А как же страшный суд, столь
3: грозно провозглашаемый тобою?
4: Страшный суд. А ты не думал, правитель римский, Что он давно уже свершается над нами? Зловластолюбие, которым заражены все, От старшины базарных подметальщиков До грозных императоров, Злейшие изо всех зол, и за него однажды Род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество. До основания, до самого корня друг друга уничтожат. Остановись!
3: Хорошо, что ты больше никому не будешь морочить голову. Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору. Стало быть, уточним для порядка. Отец, как бишь его, Иосиф, мать Мария, сам родом из Назарета, 33 лет от роду, не женат, детей не оставил, подстрекал народ к мятежам, грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за три дня воздвигнуть новый. Выдавал себя за пророка, за царя иудейского. Вот вкратце и вся история твоя.
1: Но кто мог тогда предположить, что дело так обернется? Что все забудется в веках? Но только не этот день.
5: Поистине Всевышний бесконечен в любви своей к нам. Возможно, наши молитвы для него лишь легкомысленные лепят. Но в них наше нерасторжимое единство с Богом. Да. Вы правы, Владыка. Проходи, сын мой. Здесь моя келья. Садись. Ты... Безусловно, догадывайся, что у меня к тебе серьезный разговор. С недавних пор с тобой что-то происходит.
2: Я
4: хочу уйти из семинарии,
5: владыка. Каковы причины, сын мой? Прямых причин нет.
4: Дело вовсе не во мне. В том, что... Традиционная религия на сегодняшний день безнадежно устарела. Бог в нашем понятии бесконечен, но поскольку мысль на земле развивается от познания к познанию, то напрашивается вывод. Бог тоже должен иметь свойство развития, Бог – современник. Что вы думаете об этом, Владыка?
5: Не пристало так судить о Боге, пусть и по молодости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он существует вне нас. Даже материализм признает, что мир существует вне нашего сознания. А Бог и подавно. Простите,
4: владыка, но лучше называть вещи своими именами...
5: Вне нашего сознания Бога нет. Сын мой, я не стану читать тебе норовоучений. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Слушаю, владыка. Скажу тебе откровенно. В интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветом Господа. И я не скрываю этого. Хотя мог бы и за уж отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек, он был воистину христианских добродетелей, к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, Сыном покойного диакона Иннокентия Калистратова, выражаясь канцелярским языком. Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны. А теперь что же выходит?
4: Ну, если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка... Нам не имеет смысла дальше разговаривать.
5: Ты не с церковью, ты с дьяволом.
4: Моя церковь? Я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священно-служителей, особенно в сегодняшнем их качестве.
5: Что ж, мальчик... Дай Бог, чтобы все обошлось. Но, можешь быть уверен, мир научит тебя слушаться, ибо там есть насущная необходимость добывать себе кусок хлеба.
1: Изгнанный из духовной семинарии как еретик новомысленник, Авдий Калистратов стал работать внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Скоро выяснилось, что он и недурно пишет на любимые читателями темы. Неожиданно Авдию Калистратову пришла идея поехать тайным внештатным корреспондентом от газеты с охотниками за нашой, Гонцами в Казахстан. В редакции идею поддержали, но никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой гарантий да обновленец. Авди Колистратов прибыл в Москву на Казанский водзал. У него было бледное высокое чело. Как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и плотную каштановую бороду, что, впрочем, если не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые на выкате глаза его лихорадочно побляскили, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, которым он шел с добро. Именно здесь, на Казанском, формировалась первоначальная группа гонцов, промышлявших анашой. Они так себя и называли – гонцы. Чтобы напасть на след гонцов, Авди должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком 87 по кличке Утюг.
6: Миллион, миллион, оброс, миллион я тебя привез.
4: Простите, товарищи.
6: Чего тебе? Ой. Ну? Ну, ну? Как дела, утюг? Дела, как в Польше. У кого телега тот и пан. Видишь, телега. Подвести, что ли, челча Спасибо.
4: У меня дело несколько и... иного рода.
6: Личное. Ну, говори, говори, какое дело.
4: Извините, не здесь. Давайте, пожалуйста, отойдем.
6: Ха. Чудной ты.
4: Хипарь, что ли? Да нет, чего вы.
6: Ну ладно. Кого знаешь? Кто послал? От
4: Пашкиного друга Игоря.
6: Моржом прозывается. Так, значит, на Халхинг-Гол,
4: чевича. Да вроде бы. В общем-то да, то чего бы мне... Извините, а поезд, в котором часу отходит?
6: Главное, спокууха. Не будешь лопухом, соберешь малость.
4: Надеюсь.
6: Сам-то я никогда не ездил. Но знаю, два сезона Жигуль, а трудов-то от силы дней на десять. Травки собрать, понял?
4: Да вроде бы, спасибо, спасибо.
6: Ну тогда спасибо. вот что, насчет билетов не беспокойся, все будет. Угу. Ну а насчет остального, это уже когда вернетесь с травкой, Чевыче.
4: Честное зимнее утро, редко падающий снежок, на бульваре и она, моя мать, моя мама, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит, а я убегаю от нее. И плывет над нашим городком колокольный звон из церкви на пригорке, где в этот час служит мой отец, провинциальный диакон, человек истово верующий. Я родился, когда силы сомнений взяли верх, порождая в свою очередь новые сомнения, и я продукт этого процесса, преданный анафеме с одной стороны, не принятый со всеми своими сложностями, с другой стороны, куда я иду. Зачем? Разве мое место, не в храме.
1: Но во все времена настоящая людская жизнь, с ее добром и злом протекала за стенами храм. На маленьком плату,
0: сквозь буря, дождь и гроб, только сны и грезы, и детскую мечту Я
2: тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, Что рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегкий мой путь, Тянут к дну
0: более груз, Прежних
2: ошибок груз. Но...
1: Поезд Москва, Алмата. Уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Гонцов дорога порядком утонила. Слышь,
7: Авдяй, вот выпил, а поговорить не с кем. Глухо. он этот... Соложен Ленька спит. пол Полстакана отсосал, и все, готово. А ты того хуже. Все сидишь, в окошко смотришь, как шпион.
4: Места хороши, простор.
7: Слушай, овляй. А до этого, до нас, ты чем промышлял? Фарцевал, что ли?
4: Нет, я семинарист, бывший.
7: Это как понимать?
4: На папа, что ли, учился? Да, учился на папа. Так чего же ты ушел оттуда? Или погнали тебя? Ну, и то, и другое. Ну, в общем, я ушел.
7: А что так? Бога не поделили.
4: Выходит, не поделили. Ну, ты даешь. За это надо
7: выпить. С попами ни разу не пил. Я уже говорил, не пью. Ну, тогда ответь. Есть Бог или нет?
4: Сколько будут жить люди на свете, вот столько они и будут думать, есть Бог или нет.
7: Mm. Ну, а где же он Авдей, если он, скажем, есть.
4: Он в мыслях наших, в наших словах, в делах наших.
7: Так. Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдей, он
4: есть или нет? Хотелось бы, чтобы был. Значит, тебе это нужно? Да. Для меня это необходимо...
7: А на кой хрен тогда ты с нами, коли тебе Бог нужен?
2: Ой,
4: смотри, смотри, что
7: это слюнка-то, а? Ты, ты, жлоб, что тебя корчит?
2: Брюхо
8: схватило.
7: Эх, <coughs> <Ох>, соложонок, <ulary> вечно возись с тобой. Ладно, чеши в сортир. <ulary> До да лпак саза еще час. Успеешь.
4: Вот скажи, Петр... Вот приедем, мы в Жалпак А дальше что будет?
7: А дальше будет, как
4: сам скажет. А сам? Он кто?
7: Твое дело малое. Ты для нас новая, а потому пойдешь со мной и Ленькой. В общем, трое нас будет. А другие, кто сам по себе идет, а кто на пару с дружком.
4: А сам где будет, он с кем пойдет? А тебе какое дело? Ну, раз он у нас главный, надо в случае чего знать, где он.
7: Вот как раз об этом тебе знать не надо.
4: Понял? Понял.
7: А тебя, Авдей, сам передал, если будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок. А если не равен сейчас, курвой окажешься. Лучше тебе сейчас из дела выйти. Вот сойдем на станции и валяй потихоньку на все четыре стороны. Мы тебя не тронем. Ну, а как войдешь в дело, все. Назад ходу нет. Скурбишься, на земле тебе места не будет. Впитываешь.
4: Mm -hmm. Ясно. Только куда идти?
7: Это не твоя печаль, со мной пойдешь. Выйдем в сази а дальше добираться надо самим. На попутных машинах совхоза Маюнкумский. А дальше безлюдья, там ножками. Там Маюнкумы.
1: Рассвету воздух над саваной несколько постыл, и только тогда полегчало. Дышать живым тварем стало свободней, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, нещадно припекающим солончаковую степь до бела, и уходящей душной горячей ночью. Луна запылала к тому времени над монкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. Волчья пара была не одна. За ней следовали волчата, трое нескладно длинноногих щенков. В этой паре лютых синеглазая Акбара была головой, умом, Ей принадлежало право первой зачинать охоту. А он, ее волк Ташчайнар, был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительной, исполняющей ее волю. Акбара вела свой выводок на дальнюю окраину Маенкумской саванны. Сюда она наведывалась раз в году, в пору цветения дурман травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попьянеть в больших травах, поваляться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге, а потом уснуть. Невдомек было сивогривым, что в тех местах, куда не так торопятся, уже уготовлена встреча с человеком, встреча, которая роковым образом пересечет их волчу судьбу судьбой этого человека. И он в тот же час спешил по моинкумской степи к месту встречи, ничего не ведая.
2: А вот
4: травка, она какая? Травка?
7: Ага. Травка, она такая. Она радость приносит. На душе раю от нее. А от чего рай? От чего? Ну, к примеру, хлеб купить. Одежду купить. Водку все пьют, только за деньги. А травки хоть... Деньги платятся немалые. Приятность особая. Ты будто во сне. И все вокруг. Ну, прям как в кино. Ха. Только разница в том, что кино глазеет сотни до тысячи. А тут сам по себе. Сам по себе только. И никому нет дела.
2: Далек! Спасайся,
7: кто
4: может! Фрайер, святит, твою выгоди, да что ты так переживаешь? Задушился всем.
7: А то, что на наш след легавые могут выйти.
4: А это не нас еще, что -то?
7: Заткнись. Нас, дураков, за сто верст видать. Летун как увидит, ага. так и сообщит, куда надо по рации. А если наглянет милиции на машинах, здесь деваться некуда. Только ручонки вверх и крышка.
0: Улетел!
4: Вот, Ленька, ведь дитя еще. А кто вот его втянул в такое дело, а?
0: Никто. Я сам с сам.
7: Ты брось, Авдей, такие разговоры. И Леньку не тронь. Сам узнает, пропал. Это похуже легавых будет. Ха. Человек пропал, когда душа его пропала. Слушай, ты, Авдей, если ты на папа учился, забудь про это. От твоих хороших слов пользы, грош. А при нем, при самом. Мы деньги загребаем, ясно? Ленг ⁇ сирота. Кому нужен? А с деньгами он сам сусам. Так, Ленг?
0: Я сам сусам.
7: Вот так вот. Твоими баснями сыт не будешь. А уж насчет того, чтобы погулять с дружками? С девочками на славу, и не мечтай. он у меня брательники, все работяги. Знаю, как им рубль достается. Да и сам я тоже из работяг. Только теперь снова меня туда не загнать. Дураки пускай горбатятся. Вот она, родная. Глянь, а вон еще, еще. Это все она... А наша! Но только здесь не будем собирать. Это что? Это так себе. Я поведу вас в такие места, аж голова
3: пойдет кругом.
1: И они пошли дальше и через час набрели на такие густые заросли наши. Что от одного духа ее повеселели, как от легкого опьянения. Конопли здесь было сколько душе угодно. И они стали собирать и листья, и цветы, а наши, и расстилали собранные для просушки. Работа спорилась.
7: Слушай, обдяй! Есть у нас один закон для новеньких, Но... таких, как ты. Подарок самому сделать. Какой подарок? А ты чего всполошился -то? Ты что думаешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо?
6: Да вот не добежи.
0: Петруха хочет, чтобы ты пластилинчику подсобрал.
4: Пластилинчику? Ага. Ну, хоть со спичный коробок.
7: Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как это делается.
4: Хорошо. Слушай, вот соберу я пластилинчик и отдам его самому. А когда отдам, на станции, что ли? Отдашь,
7: когда время подойдет.
1: Тебе не все равно. Дело оказалось немудренное, но до предела выматывающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись до догола, бегать по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца соцветий конопли. Что он и делал. И только сознание что это необходимо для встречи с главным, величаемым самим, для того, чтобы, накопив материал, вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через слово, через газету огласить криком боли всю страну, только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед под жарким солнцем. Очнулся он, лишь когда увидел возле себя троих волчат. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели приблизиться к нему, поиграть с ним. Рабели, но не убегали. И что самое удивительное, вместо того, чтобы насторожиться, подумать, от чего вдруг здесь оказались волки, этот чудак пошел к волчатам, ласково протягивая руки.
4: Смотри-ка, что это? И как волчата. Ой, не... Или мне это почудилось от окружения? Да нет, трое, то такие пригожие, ты такие большие уже. Ах вы мои зверёныши, откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегко занесло, а вы что тут? В этих степях среди этой проклятой травы. Ну, ну, ну идите ко мне. Ну, не бойтесь. Как вы дурашливые мои зверьки. Ну, идите.
1: Вдруг Авди увидел. Блеск белой молнии, белый оскал набегающей на него волчицы. Это было так неожиданно, так стремительно, но и так медленно и страшно, что он и не почувствовал, как сами собой подогнулись колени, и как он присел на корточки, схватившись за голову. Он и не ведал, что именно это спасло ему жизнь. Волчица была уже в трех шагах, и в яростном прыжке вдруг перемахнула через его голову, обдав звериным духом, и в ту же минуту их глаза встретились. Авди увидел огненный, синий взор волчицы, ее бесподобно синие жесткие глаза, и мороз прошел по коже, а волчица, как ветер кинулась к она погнала их прочь, пустив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути высунувшегося из оврага страшного зверя громадного волка со вздыбленным загривком. И все они вмиг исчезли, словно бурю унесло.
4: Ну, Прекраси, хватит. Нет... Нет, я никогда больше не буду собирать нашу. Хватит с меня. Нет, я, я не хочу. Я не хочу видеть и слышать этот запах. О боже, жалься надо мной. Ты что а... так дрожишь? Чё ты? Они мне чуть не разодрали. Волки.
0: Волки? Где волки?
4: Стиль, умчали. <звы> Где они, твои волки?
7: Их уже и след простыл. Не древьте, ребята, когда люди за золотом шли. Какие были случаи, и ничего, все равно шли.
0: <свят> так кто же за золотом?
7: <свят> Левенька, а какая разница?
4: Да есть разница, Петр. От золота тоже ведь много зла. Но его открыто добывают. А наша. Она же трава для всех. Слушай, тебя что, тащили сюда? Чего ты всю воду мутишь? Все про Бога, да что хорошо, да что плохо. Ты, Петр, вроде не глупый парень, но не может того быть, чтобы не понимал, что на преступление идешь.
7: А ты на что идешь?
4: Я? Я хочу спасти вас. Спасти? И <с erase> как же ты будешь нас спасать? Ну-ка, расскажи. Прежде покаемся перед Богом и людьми. Воно как!
7: Нет, это ты, Кайся. А мы будем деньгу делать. лего скажи,
4: что тебе надо? Бог или деньги?
0: Денежка.
4: Вот она, отрава. Вот она, наша.
1: Тот, кто противостоял Авдию, находился где-то здесь, рядом. И был гораздо сильнее его а он, Авдий, примкнувший к ним, как бродячий монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон. Но монах, господний идеалист и фанатик, при всех обстоятельствах должен оставаться монахом. Это ему и предстояло, Авдию.
9: Тебя, кажется, так зовут. Да, я именуюсь Авдием. Имя-то редкое какое, а? Библейское? Ага. Да, определенная имечко церковно-приходского разлива. Да, когда-то люди с Богом жили. Вот откуда на Руси Причесинские, Боголеповы, Благовестовы. И фамилия у тебя Авдии должно быть соответствующая. Да, Калистратов. Вот видишь, ну все совпадает. А я попроще зовусь, по-пролетарски. Гришаном. А? Да, не это главное. А то, что Авдик Калистратов не доглядел я с ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого. Человек, коли он не последний дурак, непременно должен себе под ноги смотреть. Как видишь, инвалидствую. А я ведь тут вроде распорядителя, что ли, или, скажем, старшины армейского. И для нас сейчас самое главное пробиться через линию фронта, сохранив живую силу.
4: Да, вообще бы стоило бы поговорить. Мне тоже об этой живой силе есть что сказать. И вообще...
9: Ну Коль такое а... совпадение интересов. Тут уж не поговорить. Потолковать надо. Чего ты мутишь моих ребят? Знаете, слово мутишь не подходит никак. Это ты брось, товарищ калистратор. Я хочу знать... Чего ты для себя
4: добиваешься, святой отец? Вы подразумеваете какую-то личную выгоду? А что же еще? Так в таком случае ничего, абсолютно ничего.
9: Прекрасно. Я не удивляюсь, еще бы. Ты что считаешь, что я тебя не понимаю? Я тебя насквозь вижу, вижу, кто ты есть. Ты чокнутый, ты фанатик собственного идиотизма, потому ты подался сюда, иначе чтобы тебя сюда занесло, а? Не Неудивляющий, ради мне удивляться тому, на чем свихнулся еще тот, кого распяли, спаситель рода человеческого.
4: Не смейте. Обо мне вы можете говорить что угодно, но имя Христа не упоминайте в суе. А то, что я здесь появился, ведь это не удивительно. Ведь мы не отвратимы, должны были встретиться с тобой. Вполне логично,
9: черт побери, мы же не можем обходиться друг без друга.
4: И в этом есть, наверное, какая-то
9: своя сволочная закономерность. Однако хватит философствовать, хотя ты и довольно занятный субъект. Хватит, иди-ка ты. Но я не могу
4: принять ваш разговор. Потому ты настоящий идиот. Иди,
9: мы тебя не тронем. Нет. Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас. Потрясающе! Ну, с какой стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? Да я тебя впервые в жизни вижу! Кто ты есть такой, чтобы печься обо мне и других, будто тебе даны какие-то полномочия свыше? Не испытывай судьбу, а? Если ты чокнутый, иди с Богом, а мы как-нибудь обойдемся без тебя. Понял? Я понял. Слышь, железная дорога совсем рядом. Сейчас мы будем пробираться на товарняк, устроим, так сказать, организованный набег на транспорт, но не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда. Если ты думаешь, товарищ Калистратов, что я тебя боюсь, ты очень ошибаешься. Оставайся. Я тебя не гоню. И если тебе удастся повести гонцов за собой, обратить их к своему богу, я тут же удалюсь. Как и полагается, порядочным людям удаляться при поражении. Ты понял меня? Принимаешь мой вызов? Принимаю. О том, что мы здесь говорили, никто знать не будет. Мне скрывать нечего. Ну, смотри как сказано в Библии. Ты говоришь.
1: Это был сигнал к атаке. Подхватив рюкзаки и сумки, концы кинулись к железной дороге. В этом месте поезд обычно замедлял ход. Все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наверстывать упущенное время, Авди огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе с Петрухой и Ленькой. Был здесь и сам. Одному Богу ведомо, как он умудрился заскочить в поезд с ушибленной ногой. При нем были еще двое. Рожеголовый здоровяк Коля и горбоносый кавказец Махач. Ловкий, подвижный,
2: Ой, ну. давай, давай. слушай, давай. Петруха,
7: дорогой, ты кроме Мурманска нигде не можешь бабу делать, О -о -о. что в Москве уже нельзя немножко делать, что в Москве нет баб? В Москве есть, да, да не про вашу
9: честь. Слушай, Гришан, что мы тут сидим, понимаешь, на общем собрании мы решили немножко кайфанем, а? Время есть, кайфанем, а? У меня, дорогой... Тамада, есть такой смак. Пих, пих, пих. Только багдадский вор такой курил. Валяйте.
4: Так. Крутим, крутим,
9: крутим.
7: Мал Махач, самокрутки у него всегда
0: большие. Самокрутка для всех. Общественно полезный человек. Хватит тянуть самому. Махач, пускай по кругу.
9: Держи. Тамада... Твой тост. Сегодня я мимо, ребята. Курите.
4: Хозяин барин. А -а Давай мне, а? О. О. А -а -а. Глотника. Соколик Петя. Давай.
7: Навдясь, глотней ты, малость.
4: Нет, Петр.
7: Да не жмись ты, ей-богу. Ишь поп перепоп. Тебе же лучше хотят, а ты в душ плюешь.
4: Ну ты же знаешь, Петр, я не буду. Не буду я. Вот что, ребята, кому приспичит
7: молиться, вот святой Архангел.
2: <сорщик> всю бы дорогу! Всю бы жизнь мою так!
1: Настроение у куривших заметно менялось. Глаза их то туманились, то поблескивали. Губы расплылись в беспричинных счастливых улыбках. И только Петруха все не мог забыть обиды, все бросал искосы недовольные взгляды на Авдея. И хотя Авди делал вид, что вроде ему безразлично, чем они тут занимаются, в душе он возмущался и страдал. Ну, Авдиас, на,
7: в нем в бычке самая сладость. А, кореша, аж мозги киселем расползутся. Дерни, брат.
10: Петруха, не тронь его. Пусть всем будет хорошо. Ну,
4: ну давай. Ну, давай, да, давай, давай сюда.
1: Аудий протянул руку за клеющим бычком, поднял его над головой, как бы демонстрируя Петрухи, и бросил в открытую дверь товарника
4: видели а все видели что я сделал и так будет всегда
2: Фу.
7: ты все понял хозяин гришан тебе
9: решать слушать то надо ты что молчишь ты что не мой заткнись тихо нет я не, не мой я дал этому типу слово молчать. А в остальном
4: разбирайтесь сами.
8: Ты нас разыгрываешь, Томадо!
4: Нет, он сказал правду. Но это еще не все. Главное, я дал слово разоблачить его. Вот, ребят, смотрите. Мы везем в этих мешках, в этих рюкзаках, пагубу, чуму, отраву для людей. Это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими так, деньгами. Вот. Ты, Петр, ты, Махач, ты, Ленька, ты, о, Колька, о грешании о... говорить нечего, э... сами знаете. Постой, постой, Авдия, ну, мило, дай-ка сюда мешок. Отойди. Родной, ты что, ты, ты, ты,
1: ты что задумал?
6: Не а, а, а,
2: а...
1: И не успели гонцы опомниться, как Авди подбежал с рюкзаком к растворенным дверям вагона и стал выбрасывать оношу на ветер. И зелье, а как много, оказывается, было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков конопли, полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья.
0: Уже
8: тысячи полетели. Сотни тысяч. Видали, а? вот теперь следуйте моему примеру. Выкидывай к чертовой матери эту нашу проклятую. Он спичал. Он заложил нас на станции легалом. Ребята, хватай его. Бей, папа. бей,
1: Авдий сплошным комком боли летел вниз, не чувствуя уже, как покатился по откосу, расшибаясь и обдираясь, как промчался мимо места его падения хвоста шалона, как скрылся поезд, унося его бывших попутчиков. И стоило ли, не щадя себя, отказывать себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла немало-немного о собственной жизни, и всего-то нужно было произнести три слова «Спаси меня, Гриша». Но он не сказал этих слов.
0: Положение у вас достаточно сложное. Травму ноги должен посмотреть специалист. А пока... А пока будем лечить антибиотиками, чтобы заражение не распространилось...
1: В Жалпаксасской больнице, куда положили Авдия Калистратова, главным врачом была хмуроватая казашка Алия Исмайловна.
0: И вот познакомьтесь, Инга Федоровна, научный работник, моя подруга. Хочет с вами побеседовать.
1: Он увидел девушку. Отметил с удивлением и удовольствием, что она была хорошо сложена, невеликоростом, но все в ней было женственно и соразмерно.
10: Здравствуйте. Это вы Калистратов?
2: Я.
0: Вы поговорите, Инга, я пошла. Ждут другие больные.
10: Авдей, Алия Исмаиловна мне рассказала о вас. Ведь мы, то есть вы, Авдей и я, занимаемся в чем-то близкими вопросами, связанными с нашой. Поскольку я веду работу по изучению маюнкумской популяции. Ведь журналисту, насколько я могу судить, необходимы и научные сведения. Вы согласны со мной, Авдий?
2: А.
4: О Боже,
1: какая там еще научная информация! Он видел только ее глаза, и казалось ему в тот миг что ни у кого больше нет таких глаз. Так астроном открывает неизвестную звезду среди миллиона подобных звезд, а ведь для непосвященного человека все звезды абсолютно одинаковы. Он, казалось, воспарил от одного ее взгляда.
4: Нет, кроме шуток, женщина... Такой и должна быть, да, 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 да. Какой
10: должна быть женщина? Вот
4: именно такой и должна быть женщина. Откуда вы узнали, что я все время думала о вас, а?
1: Называя возникшие отношения с Ингой новой эпохой в своей судьбе, по возвращении в Приокск. Он стал писать ей письма.
4: Что со мной творится? Уму непостижимо. Я ведь считал, что я довольно сдержанный человек, что разум и эмоции находятся у меня в необходимом равновесии. А теперь я не в состоянии анализировать себя. Впрочем, я и не хочу анализировать. Прости, Инга, за этот сумбур. Но я люблю тебя. У меня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить все, что ты значишь для меня.
10: Дорогой Авди, ты дитё. Господи, не встречала людей более открытых и не хотела бы ничего от тебя скрывать. В моей жизни есть свои сложности. Бывший муж – военный летчик. Мы разошлись, когда родился сын горек. Прошло уже почти три года. Сейчас, кажется, летчик собирается жениться на другой. Потому-то нам необходимо встретиться в последний раз, чтобы поставить точки над «и», прежде всего, относительно Игорька. Мало живет у бабушки с дедом в Джамбуле, но я хочу, чтобы он постоянно жил со мной.
4: Ага в отношении редактора к моим степным очеркам произошла внезапная перемена. Да и мои товарищи в редакции, вдохновлявшие меня на поездку за ударным материалом, теперь тоже ведут себя как-то странно, словно они в чем-то виноваты передо мной. Все это для меня крайне непонятно и невыносимо мучительно. Уходя из редакции, я дал себе слово, больше никогда не приходить сюда.
10: Боже, какое счастье, что ты у меня есть, моя Инка.
1: А у Акбара, между тем, волчата заметно поднялись, и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Понятно, волчица не могла дать им имена, раз Богом не определено, не переступишь. Зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам, она легко могла отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так у самого крупного из волчат Был широкий, как у Ташчайнара, лоб, И воспринимался он большеголовый. А средний, тоже крупничок, С длиннющими ногами рычагами, Которому быть бы со временем волком-загонщиком, Тот воспринимался быстроногим. Синеглазы, точь-в-точь, как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, Игривая любимица Акбары Значилась в ее сознании бессловесном любимицей. То подрастал предмет раздора И смертельных схваток среди самцов, Едва придет ее любовная пора.
7: Майонкумы, ответьте, прием.
9: Вас слышу. Пролетаем квадрат 12. Вижу сайгаков. Вес половины-три тысячи голов. Прием.
1: Два вертолета пересекли небо Майонкума, как рыбы не оставляющие следов в воде.
7: 20. -й. Слушай, 20. -й. Давай ниже. Поддай жару. Еще поддай. Есть поддать.
8: <с2> <связать> Гляньте, среди них волки бегут!
1: Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча сайгаки нужна для выполнения плана мясной сдачи? Неведая ни сном, ни духом, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах, пронумерованных квадратах и обречены на массовые отстрелы. В этом бешеном убийственном галопе Акбарины волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла их видеть краем глаза. Вот они, среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег, Ее первые отроски, выкатив от ужаса глаза. Вот головы, вот быстроногий, и едва поспевает все больше слабее любимец. А вместе с ними и он обращен в панический бег. Гроза Маюнкумов и ее Ташчайнар. Разве об этом мечтала синеглазая волчица? А теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, Бессильнее что-либо предпринять, уносимые, как щепки в реке. Первый сгинула любимец Упала под ноги стада.
8: Вот это дело попались серые. Крышка братишки, это вам не ну, погоди!
10: Держишься? На что живешь, милый?
4: Не сдержал я данного тебе слова. Опять ходил к редактору. Вот наш разговор. Он. Надо подумать. Может быть, стоит подать докладную наверх? Я. До каких пор мы будем уверять, что даже катастрофы у нас самый лучший? Он. При чем тут катастрофы? Я. А при том, что наркомания это социальная катастрофа. Он, ну вы уж катастрофа. Я, да именно. И мешают гласности, или болваны, или негодели. Он, живите проще, Калистратов, пропадете. Расстались теперь уже навсегда. Пока живу на продажу отцовских старинных книг. Но это тяготит, конечно. Но работы еще никакой не нашел. Единственное, что облегчает мое существование, это твои письма, которые я перечитываю всякий раз, когда щемит сердце.
10: Ауди, родной мой, приезжай в Жилбаксас, я возьму отпуск, и мы вместе поедем в Джамбул навестить моих стариков, Игорька.
4: Я не знаю, надо ли говорить, Инга, как тронул у меня твой план совместной поездки. Я готов в любую минуту приехать к тебе и быть в твоем распоряжении, и вообще в своей жизни я хотел бы исходить из наших общих интересов, и что счастье свое я вижу в том, чтобы быть тебе полезным и нужным.
1: Вертолеты, прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя, столкнули его с другим таким же многочисленным стадом Сальтганта, вовлекая все новые и новые встречные стада в это маянкульское осветопредставление. И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолет. Их поджидали охотники, а вернее, расстрельщики. На вездеходах уазиты с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор без прицела гасили как траву.
8: По краям не бейте, в середину Потопчу, рвань, дешевки Не рубля, не заплачу Кобер, Кобер Чего России. тебе? Дай винтовку Промахнись, командир из дура
1: Что-то резко ударило под ноги. Волчица перекувырнулась, но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел воздух, подстреленный на бегу ее большеголовый, самый крупный из ее первенцев. Как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, и вытягивался сучалатым. Акбар мчалась дальше, не обращая внимания на то, как многие сайгаки падали с ног, оставались лежать. Их прирезывали на месте подборщики туш, в облитой кровью с головы до ног один. Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как проходила облава и чем она обернулась для Муюнкунской саваны. Но и ему, пожалуй, не дано было бы знать, что из этого последует, и что еще замышляется.
8: со связанными руками. А? Нюхая сайгачью духу. Здесь и укусовые, а? Хорошо? Че? А? Молчишь? Чешь, ты взовешь теперь а? своего Бога. Ну зови, зови! Можем тебя услышать, спустится к тебе с неба. Гля, Кепа! Кепа, гля! Больше не выступает, тихариком лежит! А что, ему плохо? Вон, ночь, луна, тишина! Обдыхает Прохлаждается Ты что лежишь, а? а ну-ка давай поднимайся
2: Сука, боже, че ты речь, че даришь
8: Бобер тебе Застанал, курва! Застонал, ну курма Перевоспитывать будем А ковра не будет На собственной заднице На землице моенкомской посидит
2: Ничего. Ладно, я бы хватит, хватит ржать Ну-ка бери его с этого бога, бери А я с этого палачом Руки,
4: руки развяжите а, Развяжите руки
2: развернут. Развернут.
1: Луна взошла над Маинкумской саваной, где прокатилась кровавая облава, где все живые твари, даже волки, увидели своими глазами крушение мира. Крушители же, за исключением Авдия Клистратова, на беду свою снова очутившемуся в маянкумах, торжествовали. Они творили над Авдием Калистратовым суд. Облава на маянкумских сайгаков на Авде так страшно подействовала, что он потребовал немедленно прекратить эту бойню и призвал озверевших охотников покаяться и обратиться к Богу. И за это его связали, бросили в кузов грузовика и теперь собирались судить.
8: Сюда его, сюда. Поближе к костру.
2: Пусть его все видят.
8: Ставьте на колени. не что, ты подумал?
4: Руки развяжите. Пожалуйста.
2: Тихо. Руки.
8: А почему же они у тебя связаны? Ты об этом подумал. Ведь руки связывают только мятежник, заговорщикам, бунтарям, нарушителем порядка и дисциплины. Нарушителем порядка. Слышал? Нарушителем порядка.
2: Он нас
4: хотел в монахи
8: обратать. Сука, а? Ты знаешь, а? Люди за эту... За эту самую по четвертаку тянули.
7: Ребята, ребята, это он еще зеленый. Ну, возможно, в нем пропадает актер. У нас у артистов эмоции... Ну, всегда через край. Сбросим на молодость. <связать> а? А,
2: а все да? молодую, ну,
8: глупый еще. Глупый. Заткнись, глупый, вот. Ну, ладно. Попробуем ну, развязать да. тебе руки. Посмотрим, как ты поведешь себя. <связать> <связать> себя. Ну, Мишаш, Кепа, <связать> развяжите ему руки. <связать> ну, ладно, убер. Мы развяжем, чтобы только хуже
2: не было. А, ну, таких, а, да! Надо
8: развязывать. Как
2: щенят, допить сразу.
8: Это, что, это... Да, это... да таких надо в три погибели а... гнуть и в землю да, Ну а, что, а... просьбу твою, Богли Полнуля, у тебя есть еще шанс. А для начала... Махни стакан водки. <соединяем> Перекрестим тебя, поп.
1: Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки. Но его не интересовали истязатели. Его мысли были далеко.
10: Авдии, родной мой, прости. Если бы я знала, что выйдет такая неувязка, я дала бы тебе знать, чтобы ты пока не выезжал. Боюсь, что моя телеграмма тебя не застала, и ты уже в пути. Дело в том, что в Джамбул прибыл неожиданно мой бывший муж с тем, чтобы затеять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуждена срочно выехать из Джамбул. Прости еще раз, любимый, что так получилось. Возможно, оно и к лучшему. Все равно рано или поздно пришлось бы решать этот вопрос. Когда ты приедешь, дверь будет заперта. Ключ я оставлю нашей лаборантке, Сауле Алимбаевой. Ты ее знаешь. Возьми, пожалуйста, у нее ключ и живи у меня. Постараюсь сделать все как лучше. За неделю обернусь. Любимый мой, не грусти.
8: Твоя инка. Мишаш. Че? Налей-ка, попу, Полный стакан водки.
2: Е -е -е -е. Ой, Ой, ты, ты шо, зря водку на... приводить.
8: Хорошо налил, Мишаш Держи, Поп Смотри Не расплескай Я не буду пить Ты мне отказываешься подчиняться
4: Нет Я пить не буду
2: да.
11: Да. Давай а,
8: Джин! Да, Джин! А, да, Джин! А, 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 Ой, не ровем час, а вдруг... А вдруг, а вдруг... Ну... Молчать! Кто докажет, как и что? Да может, его волки задрали. Ты видел? Ты докажешь? Нет, нет, я ничего не видел. Может быть, ты? Нет,
2: не я, не я, нет.
1: Обер Кандалов обнаружил Авдия Калистратова на вокзале в Жалпаксазе когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Маенкумы. Кто бы ни поручил это дело обер-кандалову, он глядел в корень. Кандалов, бывалый человек, подвязавшийся в должности коменданта при пожарной охране, в прошлом военной, причем и штрафбата, а это что-то да значит, подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, оказав услугу обл. управлению с выполнением плана мясоздачи, таким образом реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Авдия заставила принять предложение Кандалова не только нужда. Произошло нечто столь неопределенное и тревожное для него. Он не застал Ингу в жалпаксазе, хотя и прибыл по ее письму, что он впал в уныние. Впрочем, и неясно было, стоило ли так переживать. Он готов был на все, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды.
8: Ребята, что же это у вас, проповедник-то, бесхозно на земле лежит. Мишаш, ну-ка, подыми его. Вот, собак, поповская
2: морда, вставай! Не
8: подчиняйся, командир! Так ты нас, сволочь, богом решил устрашить, страху на нас накрадь. Глаза нам богом колоть захотел, гад ползучий. Не, нас богом не запугаешь, падаль прогнившая. А ну, тварь, становись сейчас на колени. Что? Я сейчас твоя власть. Повторяй за мной. Бога нет. Есть... Бог. Ты ему одно, а он тебе в отмеску другой, а?
10: Я же говорил. Не подчиняется
2: он! А ну тащите
8: его вон на то дерево! Подвесить Подвесить,
2: брать!
8: Эй, вы там! Кузембай, хозяин, страны! Или как тебя там, артист! Вы чего в стране встали, а? А ну, тащи веревки, набегай, наваливайся! Конечно, сейчас, сейчас. безусловно. Христа, и гвоздей не хватает в этой панганной А то бы было дело, а? Распять бы его... Да ни хрена! Мы его веревками прикрутим! Не хуже, чем на гвоздях мечеть будет! Растянем за руки, за ноги, как лягушку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Я не таких в армии дрессировал, пидорасов! Пидорасов! Вот веревка. Крепкая, крепкая. Хорошо, еще, уйди сюда веревку. А ну, хватай проповедника. Поднимай вон на ту ветку. Вот, повыше, выше. Крути руку сюда, ногу туда. Так будет со всяким. Зарубите это на носу. Я бы каждого, кто не с нами, одной вереницей весь земной шар, как обручем обхватил. И тогда уже никто ни единого нашему слову не воспротивится. И все ходили бы по струнке. А ну, пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала. А этот пусть повисит до утра, пусть подумает, есть бог или нет.
1: Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освежеванная шкура, вывешенная для просушки. Он уже не слышал ничего, в глазах его помутилось. И ему почему-то привиделась серая волчица, та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в коноплянной степи.
4: Спаси меня, волчица.
1: Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки Акбара и Ташчайнар сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу, вот почему они возвращались, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лощину. Но громада военизированного грузовика по-прежнему страшающе темнело все на том же месте. И снова волкам пришлось повернуть в степь.
2: Птича! Тихо!
8: Кажись, волки! Они! А тут небезопасно ночевать! Они на сонных перережут, они мстительные! Ой, очень мстительные! Обязательно перережут! Молчать шваль! Все пьяные! Слушай мою команду. Степь на два километра отъезжаем. На Напери... Напередискал... Напередислокацию. Эх, хорошо, брат, в могилке лежать. Думать не надо, не надо дышать. И уже никто не поманит рублем. Тихо в могилке грея
2: Все прощающие не
4: спашли. Роду людскому.
1: Утром, когда уже начало светать, Волки осторожно приблизились к месту своего логова. Впереди шла Акбара. Бока ее опали, за ней угрюмо прихрамывал башкастый ташчайна. На старом месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте, как вкопанная человек. Человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках, и непонятно было волчице, жив он или мертв. Чайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбар оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого. Голова его свесилась на бок, Из угла рта сочилась тонкая струнка крови.
2: «Ты пришла!»
1: То были его последние слова. Волки, не задерживаясь, потрусили дальше и пошли, и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили, не оглядываясь. Они уходили в новые края. На этот раз путь их лежал в горы. И там, на Иссы, Куле, Акбара и Ташчайнар еще раз заново начали свою жизнь. И опять народились волчата. На этот раз появились на свет четыре детеныша. То была последняя отчаянная попытка продолжить свой род.
7: И свет, Чистота, хоть и на становище живете. Здравствуй, Гюлюм Хан! Здравствуй! Здравствуй, Базарбай! <смех> ну ж, если человеку везет, везет во всем. Ну вот ведь раньше я не замечал грешный, что вдова Эрназара, погибшего на переваре, такая видная собой баба О, оставь, не стоит. <смех> <это
2: что>?
7: а <смех> <смех> теперь она, Гюлимка, жена Бастон. <смех> Ну, хоть и пережила горя, а, судя по всему, счастлива, счастлива. Ты угадал бы,
0: Зарба, я счастлива. Проходи, сосед наших соседей, проходи, присаживайся. Спасибо. Вот на ковер.
7: Да я смотрю вас еще, нравится у вас. с чего же
0: напасть такая, Слыханно ли дело, чтобы волки гнались по пятам?
7: Ой, не говори их, слушай, страшное дело.
6: Слава
0: богу и духом предков, арбаком, что спасли тебя от беды. А
6: живой, живой. А вот
0: самого нет дома.
6: Ой, а я,
0: ты я, садись, я, садись. Я. Ну, надо же чаю выпить после такого случая. А, а подождешь немного, так я тебя и горячим. Не, не 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 не. Чай
7: это питье для баб, для баб. Ты уже извини, но что-нибудь... Покрепче не найдется ли в доме-то богатея бастона-то, а? О, ты
0: и ты меня извини. А. Там-то бастон не очень понимаешь, что я до этого дела а
7: Знаю, знаю, что не пьет твой бастон. я это так, к слову. Спасибо за чай. Но ну, думал, хоть и сам не пьет, а гости-то бывают, а?
1: Водка нашлась. И вот уже после первого полстакана... Базарбай развязал оба мешка курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, старались спрятаться, словно искали защиты, а потом ожили, согрелись, заползали по кошме, тыкаясь
2: мордочкой.
7: Ты чертенок кусанул, а? Я тебе кусанул. Зрянь, Зрянь такая, большая. А
10: соседям можно... Да, трой, проходите, а? проходите, проходите. Соседи. Конечно,
8: Ох,
2: Гляньте, эти они с близняги
8: оголодали. Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Зарвай. Да подохнут они у тебя с головы. Так
0: тюпун тебе на язык. Подохнуть. Чего бы им подохнуть-то? А как же без носа? он
7: живучий, кусанул. Вот два дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район.
8: На забазе знают, как их выкармливать.
0: Да уж, начальство, если захочет. Оно все
10: умеет. Валты. Во! Начальствуй.
8: Ну, ну, ну Ну, 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 ты ж до конца и договаривать. Что ты хотел сказать?
0: <см <creativity>. <см2>
10: на счастье, если захочет, оно все умеет.
7: Умеет. Полка и
0: то приручит и заставит в цирке выступать.
2: <см2> и за цирк люди <см2> деньги дай платят. Бог.
0: Не <см2> 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 дай бог этим цирк попасть. <см2> <см2> Позорбай, у нас тут О, есть ягнята, сивы-то, сосунки. Их молоком прикармливают. Слушай, а что если волчатам ягнячие бутылочки принести?
2: ты будут выкармливать. Волков. Давайте посту. Ну давай. Давайте,
0: ты давайте, давай, давай, давай. давай. Ты лоджику, мой маленький. Смотри, бегут к себе волчатки. Смотри, смотри какие они мягенькие. Ну не бойся, потрогай. Ференьки, пушистенькие. Хлостик, смотри, какой маленький. Ну смотри, они совсем добрые. Не бойся, потрогай.
2: Будешь с ними дружить, да? Ну, не бойся, не бойся.
1: А Базарбай, покидав курджун четырех злополучных волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он покинул бастоного зимовья.
7: Подурмат сказал, что в Базарбай тут без меня побывал. Нехорошее это дело.
0: Ну, а что мне оставалось делать? Ворвались в дом все гурьбой. Мол, волчат хотят показать. Ну, Акин, же тут как тут. Ему-то забава. Слейка у мне. Подала я им чай. Ага. Дай
11: полки.
7: Я не об этом. Болчим. Как пришел, так и ушел. Только, сдается мне, нехорошее это дело.
0: Сиди, ешь. Все на плите держала, горячее, с жару. Ешь горячий Вот хлебушка.
7: Какие же это волки, не те ли самые? По словам Кудармата выходит, что волки гнались за Базарбаем со стороны Башатского ущелья. Ну и что? А, а то, что как бы это ни оказались те самые пришлые волки. Ташчайнара и Агбара.
0: Ну, брось шутить. Неужто волков имена есть, как у людей.
7: Хм, не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Лютая, сильная пара. В капкан не попадают, подстрелить их не удается. Самец ташчайнар такой силой, что может лошадь свалить. А волчица Акбара она баша, предводительница, умная зверюга. Ох, какая умная! Я от того особенно опасная.
0: Ну, как такое может быть? что я тебе ребенок, что
7: ли? Ладно. Просто я тебя позабавить хотел. Давай, стили, постель, поздно. Утром надо пораньше подняться. Кинжеш, здоров. Ты купала его?
0: Да все в порядке, дорогой.
1: Обычно Бастон сам укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а бывало и сам купал его в корыте, предварительно хорошо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали, что Бастон стал к старости слишком чадолюбив. Прежде он не был таким. Прежде он работу любил больше, чем детей. Те старшие его дети уже сами родители, у них своя жизнь, они бывают только наездами. А последыш всегда самый сладкий и любит его больше всего. Все это так. Но кому как не ей? Гулемкан — понятна истинная и горькая причина привязанности Бастона к малышу. Ведь никогда не думали они, ни он, ни она, что доведется им стать мужем и женой, и что народится у них сын. Ведь если б не погиб ее прежний муж Эрназар на перевале, если б не умерла затем первая жена Бастона, никогда бы этому не бывать». Малыш — это то общее, связывающее их, что досталось им слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал прокладывал Бастон, и помощник его Эрназар, погибший у него на глазах, остался там, на дне глубокой расщелины. Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо издавна сказано, лишь рождение может возместить смерть.
7: Это она, Акбара.
11: И он, Чайнар, тоже ей подрывает.
10: А что это она? О чем воет?
11: А -а -а -а. Горюет зверь. Да
2: что же это такое? Ой, что за жизнь?
0: Ну, сейчас мыши разбудят.
7: Пойду с ружьем,
11: пугну их. А, ладно.
0: Да что же. Всю душу вымотали. И чего только им
2: надо.
11: А, чего надо.
7: Ясное дело. Детенышей своих требуют.
0: Ну, так они же не здесь, детеныш, что эти. Давным-давно
7: увезли. А, а откуда им об этом знать? Они звери, они знают одно. Их сюда привел след, и здесь для них все конец. Свет клином
11: сошелся. Паде, попробуй объясни им. Ох, жаль, что меня тогда не было дома.
7: Я об этом в скотине базарбаю. За такое дело шею свернул.
1: Утром другого дня Базарбайн-Айгутов собрался седлать лошадь, чтобы наведаться в рай райцентр. Но тут заметил направляющегося к нему всадника. Всадник в желтой дубленой шубе распашку и лисий шапке ехал дорожной полурысью с западной стороны по подножью малого склона. Хорошо, отменно сидел он в седле. Базарбай сразу узнал конного и, вглядевшись получше в золотистого дончака, убедился, что не обознался. Это был сам Бастон Рукунчиев, верхом на донкуленьке.
11: Хорошо,
7: что я тебя застал. Как видишь, я на месте. Ну, тогда слезай с коня, если по делу прибыл. Вот. Выкладывай, слушай. Понимаешь, Базарбай, я по какому делу? Даже куржун прихватил, подвязал к седлу. Так, так. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть на место.
2: На
9: какое место?
7: Подложить в логово.
9: Ах, вот она что! А я-то думал,
7: с чего бы это наш передовик пожаловал с утра? Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверное, забываешь, Бастон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чебан, как и ты. И ты мне не указ. Не пыли, Базарбай. Если ты думаешь, волки забудут о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься. А мне что? Да и тебе. Пусть их не забудут. А то, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь, волки воем выли в две глотки. Эти звери не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Ты не морочь мне голову, бастон. Тоже нашел дурака. Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его. Много ты себе понимаешь. И потом у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось. Нет, это и не жарко, и ни холодно. Ладно. Слушай, тебе все равно продавать этих волчат, так продай их мне. Называй цены и по рукам. Тебе не продам. Нет. Какая тебе разница, кому продать волчат? А такая. Ты против властей идешь, ясно? Начальство требует уничтожать повсюду хищников, а ты решил волков миловать, решил размножать. Так выходит? Да еще и меня подкупить хочешь? И не стращай, не боюсь. А только сам подумай, пораскинь мозгами, что ты делаешь и кто ты после этого есть. Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой герой. И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на логово. А если тебе слабо, скажи другим, вот, мол, так и так. И пусть этим займется тот, кому это по силам.
4: А кто это?
1: Уж не ты
7: ли? Хотя бы я. Ой-ой. А ты разорил их логово. Теперь волка и волчицу не выследить, не убить. Теперь они будут резать по круге всю живность, весь скот. В любой час мстить человеку. Попробуй справься с ними. Ты об этом подумал. А я всегда знал, что ты жмот. Себе на уме. Только под себя гребешь. Потому и по собраниям таскаешься. Без тебя там пастуха не обошлись. Только... Никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому-то что-то светит. Не ты огреб выводок, вот тебе и не имется, вот ночью
8: и не спишь, когда у кого хоть какая-то удача. <свечный путь> Все. Теперь, если я отдашь волчат, не возьму Пошел
2: ты! <свечный путь>
0: спать? Они опять пришли.
7: Успокойся, Геремка, не ложись, они скоро уйдут.
0: Ты думаешь, я не знаю, что три дня назад Акбара и Тащайнар нарушили Волчий табу и напали на человека?
7: Какого человека?
0: На тракториста днем, он ремонтировал трактор.
7: Кто рассказал тебе?
0: Это? Разве важно, кто рассказал? Разве кругом нас не мы?
6: Геремка.
0: А вчера эти волки зарезали на пастбище полтора десятка суягных маток, загубили просто так, чтобы убивать.
6: Иди, ложись. Иди, Кирюнка.
2: Хорошо. Я возьму Кинджи в постель.
6: Уйди.
7: Акбара, нет здесь твоих волча. Сколько ты будешь карать нас? Уходи, уходи, Акбара. Тяжко тебе, но уйди, исчезни. Не приведи, Бог, чтоб ты попалась мне на глаза. Пристрелю тебя несчастно. Не посмотрю ни на что. Нет от тебя жить я. Ух, еще кое-кого убил бы я и клянусь матерью, не трогнула бы моя
12: Простите, дорогой товарищ Урукунчеев. Возможно, вы и обидитесь, но я вам должен сказать. Вы исходите лишь из узких интересов своей Атары. Ну и не желаете понимать, что за Атарой стоит район, область, страна. Ну, к чему вы нас призываете? К чему хотите привести? Ну
7: да, ну да. Я Бастон Урукунчеев, кулак и контрреволюционер нового типа, так?
12: Вот-вот начинается. Ну, пожалуйста, полегче. Не передергивайте, товарищи Рокучин.
7: Да я устал об этом говорить. Никого я никуда не зову. Не мое это пастушье дело, что там происходит в области, в стране, а то и в мире. И без меня хватает умников. Мое дело Атара. Если Порторг не хочет знать, что я думаю о своей Атаре, зачем вызывать меня, чем она, на такое высокое совещание?
5: Ну зачем так говорить, Бастон? Ты передовик, лучший чебан совхоза, и мы хотим знать, что ты думаешь. Для того и вызываем.
7: Ты меня удивляешь, директор. Стоит мне раскрыть рот, и Качкарбаев не дает мне слова вымолвить. Придирается, все равно как прокурор. А ты помалкиваешь, директор. Вот-вот, пожалуйста.
12: А, ну, постой, постой. Эх, говорить не умеем, умеем гречиться. Я как партор совхоза понимаю так что идти на поводу некоторых делаем поблажки за счет всех. Это не современный метод руководства. Ну, подожди, и ты не горячись. Никому никаких уступок и поблажек. Мои слова адресованы прежде всего вам, товарищ Уркунчиев. Вы все время добиваетесь для себя каких-то да. каких исключительных условий.
7: Такие условия нужны всем.
12: Тогда и работа ладится будет. Ну, сомневаюсь, сомневаюсь. И вообще, что это за манера такая? Вечные условия. Ну, хватит уж и того, что вы, товарищ Уракунчи, в погоне за персональным выпасом для своей атары погубили человека на перевале Ал-Мангю. Или этого вам мало? Ну, продолжай, продолжай. Что? Продолжай, продолжай. Разве я неправду говорю? Разве труп Ирназара до сих пор не лежит во льдах на перевале? И, может быть, еще тысячи лет там пролежит? Разве не вы шли открывать для себя новый персональный выпас?
7: Да, шоу. Для себя. Не только для себя, а и для всех. В том числе и для тебя, Качкарбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь.
12: Я всем обязан только партии. А
7: партии, думаешь, откуда берет, чем тебя кормить? С неба, что ли?
9: Товарищи, товарищи,
12: прошу успокоиться. Дразим мы враги, черт возьми! Да вы что не знаете? Уркунчиева. Претензии вообще, вообще не имеют границ. Ну, к примеру, недавно один Чебан, Найгутов, Базарбай, обнаружил в горах волчелогу, ну и изъял выводы, кто забрал подчистую четырех волчат, чтобы ликвидировать стаю на корню. Поступил, как и следовало поступить. И что вы думаете? Уркунчиев стал буквально преследовать Найгутова, хотел подкупить. Да что это такое, товарищ Уркунчиев? Вас как надо понимать? Пусть волки размножаются, режут наши стада, живут за счет общественной народной собственности, так что ли?
7: Это все верно насчет волков. Только одна беда. Волки ведь не разумеют, что посягают на общественную собственность. Не о волках надо бы здесь говорить. Столько лет ты, товарищ Кочкарбаев, в нашем совхозе, а за это время столько изменилось. А ты все по-прежнему только и знаешь. Газетки почитывать, да пастухов попугивать. А в хозяйстве как баран. Ну, полегче. Дачу, ну, полегче. Иначе бы не стало принять человека в том, что он хочет... Размножать
11: волком.
7: Бог с ним. С волками. Это твое обвинение просто куром на смех. Но другое обвинение, товарищ Качкарбаев, я без ответа оставить не могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Он оступился, упал в пропасть. И когда я думаю об этом, как тогда, срывая ногти лес в ту ледяную пропасть, и как звал Эрназара, и как был один-одинешеный в беспощадных горах, не хочется
11: жить,
7: совсем не хочется. И не стал бы жить, и плевал бы на все, если бы не сын последовш, кинжеш. А ты подумал, Порторг, что нас понесло туда, на перевал? Ты подумал, не будь у нас страшные нужды в выпасах, мы не стали бы так рисковать. Какие раньше были травы, и что теперь? Пыль сушь кругом. Вот почему мы с Арназаром двинулись на кочебель. Да, наш поход плохо кончился. А сложись все иначе, поехал бы в Москву, пошел бы к самым главным руководителям нашим и рассказал бы о тебе, Качкарбаев. Ты кичишься тем, что только и думаешь о партии. А вот нужны ли партии такие люди, как ты, которые сами ничего не делают, а только вяжут руки другим?
4: Ну уж это клевета. И вы, Урукунчиев, ответите
7: за свои слова. Я отвечу за все на партийном собрании. Если я не то делаю, не так думаю, гоните меня в шею из партии. Ну и ты подумай, Кочкарбаев.
12: Мне нечего думать, товарищ Урукунчиев. Моя совесть чистая я всегда с партией.
1: После совещания Бастон зашел в кафе поесть.
2: Поста. Салам.
7: А, привет, Сама!
2: А мы тут
7: сидим. Давно не встречались, решили
8: собраться. Позорвай с нами. Постой, иди к нам! Ты что, а? Зовет к нашему столику?
7: Скажи,
6: некогда мне.
7: Я сейчас вот доем и сразу еду в горы.
11: Да успеешь еще! Куда не денутся твои горы? Нет, нет, спасибо. Ну, смотри,
8: зря ты так, зря. А,
7: у меня к тебе дело, Бастон Урукучиев. Какие у нас с тобой могут быть дела, Базарбай Найгутов? Так нам бы надо поговорить, ну, к примеру, хотя бы о тех волчатах. А мы уже говорили, не стоит возвращаться. И к тому же ты пьяна, я спешу. Куда?
8: Да. Куда ты спешишь?
7: Собак. Значит,
8: я провокатор? Ребята, а ведь он при всех у директора назвал меня провокатором.
7: Лучше будет, если ты вернешься на свое место.
11: А ты мне не указ. Поливал я
7: на тебя. Думаешь, люди не знают, кто ты есть? Думаешь, погубил Эрназара, если шито-крыто? Да ты, гад, снюхался с его женой еще, когда Эрназар был жив, а твоя струха должна была помереть. Вот тогда ты решил столкнуть Эрназара на перевале, а сам жениться на этой сучке Гуримканой. Ты провокатор. Твои слова для меня ничто. Эй, парень. Да-да, пожалуйста. Сколько с меня? А, минуточку. Сейчас.
3: Так. Четыре двадцать.
7: Пятерки хватит?
3: Пятерки. А, спасибо. <связывая> 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 а, ну, постой.
7: Постой. Пусти. Постой. Не спеши, не спеши. Ты на сколько я старше? На пятнадцать?
3: Двадцать? Да, да не
7: спеши, ты же спугнешь какой-нибудь. молоденький пастушок забрался в кроватку твоей Гуденкана. Ты что, боишься?
2: Я...
1: Бастон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского, так и вышел Бастон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю и находцу пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью. Эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя». И, отрезвев, он ужаснулся. Ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства. Спасибо, Бог спас! Не то раскроил бы одним ударом череп ненавистного Базарбая.
7: Сынок, уснул.
2: Кажется, уснул.
7: Который час?
0: Три часа без двадцати. Ой. А в шесть тебе вставать. Это проклятый Акбара сведет нас с ума.
11: Пойду припугну зверей. Я мигом обернусь. Бастон. Не бойся ты-то хоть. Хм. Вот наказание, ей-богу. Я снаружи запру дверь на замок.
7: Не беспокойся. Ложись спать.
2: Боже, сохрани
1: И Бастон решился. На другой день он сказал, чтобы не выгоняли Атару на выпас. А сам отобрал из Атары штук двадцать маток с махоньками и ягнятами, чтобы сильней шумели и блеяли, и погнал это небольшое стадо В безлюдную бездорожную сторону. Шел один, погоняя стадо длинной палкой. На плече нес автоматическую винтовку, Заряженную на всю обойму. До самого вечера не возвращался Бастон, А поздно вечером раздали шаги. Гюлюмкан проворно вышла навстречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце, молча лила воду на руки мужа, но пока они не заводили разговор, разговор у них пойдет потом, за чаем.
11: Ну, а теперь послушай, чего только на свете не бывает.
7: Почти до самого полудня звери никак себя не обнаруживали. Я пустил овец спастись и залег с винтовкой за камень. Матки с ягнятами все время подавали голоса. Солнце припекало, на душе скверно. Вдруг застрекотали сороки, пара их крутилась поблизости. Я проверил затвор. Весь собрался, на слух. Слышно лишь было, как неподалеку бежит с горы ручей, да поют птахи в кустах. И вот увидел, среди каменных глыб метнулась серая тень
11: и в полпрыжка настигла овец. Это была она, Акбар.
7: Я вскинул винтовку, но шорох заставил меня обернуться.
11: огромного зверя и не целясь выстрелил в него в упор.
7: Теперь даже не могу точно вспомнить,
11: как это произошло.
7: Пуля настигла наш Чайнара уже в прыжке. Но упал он не сразу. А еще какое-то время летел на
11: меня по инерции.
7: И рухнул в полутора метрах. Но когда я вернулся к Акбаре, момент был уже упущен. Она, оставив сваленную сходу овцу, успела метнуться за камни и перемахнула через ручей. Я выстрелил несколько раз. И промахнулся. Да, 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 да.
0: Ты убил волка Акбара.
11: Да. Тошь чай на рубит. Весь остаток дня я рыл яму, чтобы сохранить волка, достойного Акбара.
0: Теперь придет Акбара.
11: Думаю, что нет.
0: Я в этом не уверена. Как хорошо-то, а? Какая благодать. Помоги, какая тишина. Ну-ка
7: подай мне вот эту веревку.
0: На.
7: А в горах-то? Опять эти овцы? А?
0: а, овцы. Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедем. А? а я буду каждое утро кипятить твой любимый чай с жареным мукой, молоком и солью. Кенжеш, Ну скажи отцу, что не надо никуда ехать. да Не надо. А что, почему бы нам и не прожить
7: здесь все лето?
0: Сказал тоже, да ты через день так припустишь за своей отарой, что за тобой на Дон Кулюки не угнаться будет. Кинешься, сынок. Хватай, не пускай отца в город. Ну,
2: что?
0: Да что ж ты делаешь? Избил отца
8: сломал. А ну-ка потяни меня за руку. Ну, давай, помоги встать.
1: Так проходило утро куркунчевых. Солнце уже изрядно припекало, бастон женой увязывали узлы, укладывали посуду. А маленького кинжеша предоставили самому себе, и он то выбегал из дому, то опять забегал в дом и все крутился возле цыплят. Кинжеша Квочка не боялась. Но когда вблизи, неслышно ступая, появилась большая серая собака, курица встревожилась, предпочла увести цыплят подальше. Кенджеша же, большая серая собака с удивительными синими глазами, ничуть не испугала. Она кротко смотрела на малыша, Дружелюбно помахивая хвостом. Кинжеш потянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку. Она лизнула его в щек. Он обнял собаку за шею, тогда она легла у его ног и стала играть с ним. Она ухватила малыша за ворот курточки и вдруг резким рывком перекинула на загривок Три раза Бастон умышленно выстрелил в воздух, чтобы только напугать волчицу. Все три пули просвистели над головой зверя, но она не испугалась и не выпустила своей добычи. Бастон с разбега припал на колено и стал целиться. Он метил по ногам, только по ногам. Бастон увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью, малыш. Положив голову на лапы, она вспоминала своих детенышей. То тех четырех, что недавно похитили у нее, то тех, что погибли в Моинкумской облаве. Вспоминала своего волка Ташчайнара, Вспоминала и того странного человека, Голокожего, беззащитного, Как он играл с ее волчатами. Вспоминала его и на рассвете В Маинкумской саване, Распятого на саксоуде. Теперь прошедшая жизнь казалась ей сном. Не веря своим глазам, Бастон склонился над телом сына, Залитым кровью. Медленно поднял земли и, прижимая к груди, попятился назад, Удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы.
2: Господи, за что? За что ты покарал меня?
1: На подворье базарбая и Гутова в тот день тоже грузили машину, отправляли домашний скарб на летние выпасы. Бостона Урокунчева заметили лишь когда он приблизился к месту погрузки. Базарбай спрыгнув с грузовика, удивленно уставился на него. Ты что,
7: с винтовкой на охоту собрался? Да ты чего, чего? Ты? Ну что ты ко мне все
11: цепляешься? Теперь это последняя наша встреча. Клянусь! Клянусь, это они! Это они меня заставили. Я написал в портком. Плевать, что ты там написал. Я пришел к тебе сказать. Бастон! Базарбай Найгутов. Ну? Что ты недостоин жить на этом свете. Жизнь твоя...
2: Кончилось. Не с места!
11: Чтоб никто не с места. В случае чего, у меня патронов хватит на всех. Я сам отправлюсь куда следует. Сам на себя заявлю. Повторяю, сам. А вы все оставайтесь на своих местах.
1: Слышали? На пустынной полевой дороге к Приозерью Бастон вдруг круто обернулся, Обнял коня за шею, повис на нем.
11: Донкулюк, Донкулюк, Один ты ничего не понял, что произошло. Иди, иди домой. Иди куда хочешь. Больше мы не увидимся. Ну, иди...
1: А синяя крутизна и все приближалась, И ему хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны волна вскипает И снова возрождается сама из себя.